0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir kitap analizi programına hoş geldiniz. Ben çok bekletmeden hemen konuğumuz sevgili yazar Niyazi Samlı Bey'i de yayına alıyorum. Niyazi Bey hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hayırlı akşamlar, teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Geçen aya göre daha iyiyim. Biraz en son program yaptığınızda hastaydım ben. Yani hastalıktan yeni yeni toparlıyordum. Programın sonuna doğru terlediğimi hatırlıyorum yani. Nasıl ee, Böyle e, şunu fark ettim. Bir izleyici bu işe katamamışız fazla. Şu manada katamamışız. Hı. Bence çok şey istiyoruz belki 2-3 kitap okuma hem şey açısından Hı. da zor. Ama e, e, mesela ben 3 e, kitaptan ötürü biraz korktum. Bu nedir? Bir tanesini 80-90 sayfa kadar önce okuyabildim, işin doğrusu. Hı. Ama bundan sonra belki... Bir kitaba yoğunlaşıp diğer kitaplardan da bahsetme. Yani seyircilerin de o Aynen. kitabı okumasını isteyeceğiz yani. Onun üzerine konuşacağız. Ee, nasıl olur? Böyle daha iyi olur mu? Yani başlar başlamaz ya, hemen.
1: Bu kitapların güncel kitapları tanıtım şeklinde bir analiz değil de tanıtım şeklinde, tavsiye şeklinde ele alabiliriz. Hatta evet. bu programda öyle yapabiliriz. Yani ben diğer iki kitabı üzerinden böyle bir geçerim. Böyle yapalım. Bundan sonraki programlarda da de yapabiliriz.
0: Tamam inşallah. Evet. Şimdi birkaç kitap konuşacağız bugün. Ama temelde Frankenstein'i konuşacağız. Yani dünya klasiklerinden birisi kabul ediliyor. Herkesin duyduğu bildiği hikayenin derinliğini bütün detaylarını bilmese de ben mesela hiç okuduğumu hatırlamıyorum. Çok ilginç ama sanki okumuşum gibi hissediyordum. Çünkü kısa bir özetini duymuşum demek ki. Ee, bu vesileyle elime almış oldum. Herhalde yarına bitiririm. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, ondan sonra iki, e, Crab Publishing'den çıkan iki kitap daha konuşacağız. Onlar da e, birisi yine cezaevinde bir e, e, son süreçte mağdur olan insanlardan birisinin e, anıları, cezaevi notları.
1: İkisi de aynı kişiye ait. Evet ikisi de, i̇kisi aynı, de aynı kişi. kişi bir
0: hı. Birisi... Biri
1: hatırat birisi de denemeye benziyor. Biraz böyle Analizler filan daha çok öngörüler, analizler ya da deneme tarzında yazılar ağırlıkla.
0: Evet. Sanırım şeydi, dur bakayım, ben notlarıma hızlıca bir bakayım. Özgür
1: Eğilmez.
0: Evet, Özgür Eğilmez'in kitabın birisi Savrulmanın Böylesi, diğeri de Demir Dolaba Sığan Hayatlar.
1: Evet.
0: Evet, sanırım Demir Dolaba Sığan Hayatlar hapishanedeki anıları. Evet. Evet. Evet. Tamam inşallah. Şimdi o zaman e, istiyorsanız Frankenstein'la başlayalım hocam. E, evet. Frankenstein e, e, ne buldunuz, ne gördünüz? İstiyorsanız ilk yarısını ben anlatayım. <gülüyor> İkinci yarısını. Sesiniz kesiliyor bu arada. Neden?
1: <gülüyor> Şimdi e, Frankenstein... E, Frankenstein ana kahramanı Viktor Frankenstein. Bu bir tıp öğrencisi ve e, ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışıyor, ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyor. E, çok kitap okuyor, araştırıyor. En sonunda evinde, evin çatı katında bir canavar yaratıyor. E, bu canavar e, insana benzemiyor. İnsan parçalarından oluşmuş ama insandan daha büyük. Bir canavar ve bu canavarı yaratıyor, ona bir ruh veriyor. Yarattıktan sonra onu serbest bırakıyor tabii.
0: Kaçıyor sonra daha bu doğrusu canavar, benim okuduğum şeyde hani.
1: Kaçıyor evet. Evet. evet. Kaçıyor. Daha sonra da başkalarına zarar vermeye başlıyor. Bu sefer de Viktor Frankenstein bu canavarı öldürmeye karar veriyor öldürme yani kısaca hikayet, hikayenin özeti bu. Öldürmeye karar onun Ona peşinden koşuyor. Sonra aralarında çok konuşmalar geçiyor. Biraz sonra onlara geliriz. Hikayenin özetini kısaca anlatayım ben. Onu öldürmeye çalışırken, kovalarken en sonunda kendisi canavar tarafından öldürülüyor. Ya da canavar onun ölmesine neden oluyor. En sonunda canavar da Kuzey Buz Denizi'nde gözden kaybolup gidiyor. Temel yani hikayesi bu. Ama bu science fiction ya da bilim kurgu romanlarının ilki sayılıyor, ilki kabul ediliyor ya da ilklerinden birisi kabul ediliyor ama ben bu kitabı romanı daha çok, çok felsefi bir roman olarak değerlendirmenin daha doğru ol, olacağını düşünüyorum çünkü hikayenin ya da romanın felsefi yönü çok daha ağır basıyor burada insanın ilk yaratılışına benzeyen yönler çok var Mesela canavarı yarattıktan sonra, canavarı oradan kaçtıktan sonra çeşitli yerlerde saklanıyor. Oralarda işte ateşi öğreniyor, yemek yapmayı öğreniyor, insanlarla konuşmayı, dil öğreniyor sıfırdan. Yani Hazreti Adem'in cennetten kovulup dünyaya gelmesine benzeyen bir yönü var. Hatta çok benziyor. Yeryüzünde sonra yalnızlık çekiyor. Yalnızlık çekmeye başladıktan sonra da Viktor Frankenstein'e diyor ki ben yalnızım diyor sıkılıyorum. Bana diyor bir eş yarat diyor. Bu bundan öncesinde de Frankenstein'in kardeşini öldürüyor bu canavar. Kardeşini öldürdüğü için de zaten ondan Frankenstein canavarıdan intikam almak istiyor, öldürmek istiyor. Eğer diyor bana diyor bir eş yaratırsan, bir kadın eş yaratırsan diyor bu toplumun içinden uzaklaşıp bir ormanda diyor gidip diyor, eşimle yaşayacağım. Kimseye de zarar vermeyeceğim diye pazarlık yapıyorlar. Aralarında çok konuşma geçiyor. Bir yaratıcıyla bir insanın konuşmasına benzeyen çok yönler var. Bu açıdan kitap yani çok felsefi bir kitap. Bir de canavar kendisini sorguluyor. Yani ben kimim sorusunu soruyor. Ben neyim? İşte nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu felsefenin en temel sorularına cevap vermeye çalışıyor. Yani insanın yeryüzündeki e, temel soruları bunlar aslında. Yani insanın yeryüzündeki varlığını sorgulayan bir kitap bu roman aslında. Yani science fiction tarafından daha ağır basıyor aslında bu tarafı bence. Yani ben o açıdan okudum kitabı çünkü o, o tarafı beni etkiledi. Çok benziyor. Hazreti Adem'in dünyaya gönderilmesiyle ve mutluluğu arıyor. O canavar mutluluğu arıyor. Mutlu olmak için de o e, yaratıcısına yalvarıyor. Bana bir eş ver e, yardım et o falan diye aralarında çok pazarlıklar sürüyor. Konuşuyorlar. Önce ikna oluyor Victor Frankenstein. Sonra da bundan vazgeçiyor. Sen diyor ben bunu verirsem bir şey daha istersin. Bir şey daha istersin. Senin Hani arzuların isteklerin sonu yok noktasına geliyor. Aralarında böyle bir mücadele başlıyor. O mücadelenin sonunda Frankenstein'da yarattığı canavar tarafından öldürülüyor ya da ölmesinin neden oluyor diyebiliriz. Böyle bir hikayesi var. Ben... Yani edebi bir de bu kitabın yazılış hikayesi var esasında. O kısmı da önemli. O kısmı geçmeden bu, bu, bu kısmına derinleşebiliriz ya da daha şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Hani felsefi kısmını.
0: Evet, ben kitabı e, okurken hocam... E, Sizin söyleyeceğiniz bir şey var. Evet. Sesim geliyor değil mi? Ben kitabı okurken... Geliyor, geliyor. E, yani tabii biraz Hazreti Adem Havva şeyi var ama e, günümüz itibariyle sanki e, bu Yapay zekanın ortaya çıkarılması olayı var ya biraz ona benzetiyorum. Çünkü nihayetinde e, haklısınız böyle science fiction gibi gelse de çok science fiction hissettirmiyor. Çünkü çok fazla bilimsel detay e, vesaire yok aslında. Hani öyle hani e, işte hani nasıl o cesedi bir araya getirdiği değişik uzuvları nasıl bir araya getirdi, nasıl çalıştı. Hani science fiction'da onları da bir justify etme çabası vardır. Onlar yani. yok. Onlar yok. Onları böyle oldu bittiye getiriyor bir manada. O yüzden e, yani ondan ziyade felsefi kısmına şey yapıyor. Mutlaka yazarın herhalde hani bulunduğu dönem itibariyle yani 100-150 yıl kadar evvel mi yazıyor? 200 yıl önce yazılmış bir kitap. Dolayısıyla biraz Adem Havva Hmm. olayını ele alma, tanrı gözüyle belki ele alıp hani nerede yanlış oldu, nerede doğru oldu gibi bir şey var ama hani bugünlerde yeniden yazılsa sanki e, Silikon Valley'de bu yapay zeka geliştirme, e, droidler geliştirme veya cyborglar hmm. geliştirme şeyini de bekliyor. Yani kendi kendine düşünebilen, hareket edebilen, e, bilinci olan e, robotlar veya yapay zeka üretimi evet. sonra bunun muhtemelen nerelere varacağı yani insan, hemen temel korku yani. insanlığın e, yok edilmesine yani işte robotlar bir noktadan evet. sonra insanlığı yok etmeye karar verebilir korkusunu işliyor çok güçlü bir şekilde gibi geldi e, ona ne diyorsunuz evet. yani böyle bir çok...
1: yani çok yani e önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani bu dönemde yazılmış olsaydı yani yapay zekanın dünyaya ele geçirmesi, insanın ikinci bir konuma düşmesi ve fonksiyonların azalmasına el alabilirdi. Yani burada da zaten o şeyin canavarın diğer insanlara zarar vermeye başlaması ve kontrolden çıkması var esasında. Hani yapay zekada insanın kontrolünden çıkarsa o da dünyaya ele geçirebilir yani. Öyle bir şey var. Yani doğru doğru bir yaklaşım. Sa-
0: sadece o değil. Şimdi hani Asimov kanunları filan var diyorlar. Yani kitapta o bölümleri okumadığım için acaba o konular üzerine düşünmüş mü diye şey yapıyorum ama şimdi Asimov herhalde. Şöyle bir varsayım var. Siz şimdi robotu geliştirip yani veya ne derler? Robot değil de AI. Yani yapay zekayı geliştirip ona yine Program olarak belli bir çerçeve çizebilirsiniz asla insana zarar verme, insanı öldürme gibi. Ama sonuç itibariyle diyelim ki insanlığın yararı için çalış tarzı bir şey bile geliştirseniz, bir kod da girirseniz, insanoğlunun mesela hani küresel ısınmaya sebep olması, kendi neslini tüketecek, Aşırı tüketim şeyleri yapması, dünyanın dengesini bozması gibi sebeplerden ötürü neredeyse bu böyle bir yapay zeka sonuç olarak insanlığın yok edilmesinin dünyanın var olmasının tek yolu olarak görebilir sonucuna gelebilir. Yani e, diye bir çekince korku var ve böyle bir karara vardığı zaman e, bilgisayar veya yapay zeka insanı bileceği için onu bile kendi şeyine kullanabilir, kendi yok edilmesine bir e, alet olarak kullanabilir korkusu var. Ciddi ciddi böyle hani özellikle Elon Musk çok kaygılanıyor bu konuda. Google, Google'ın başındaki, Amazon'un başındaki adam bunlar çok ciddi para harcıyorlar bu yapay zeka geliştirme meselelerine. Bir manada Frankenstein korkusu orada da gözüküyor. <gülüyor> Bana hani bu bu bunun senaryosu modern bir şekilde e, Black Mirror şey. Black Mirror dizisine bir bölüm olur gibi gelmişti. Orada böyle konuları hmm. çok ele alıyorlar. Yani
1: ama bir de yapay zeka şimdi kendisi de yazılım üretmeye başlayan zekalar yapay zeka da var. Yani ki. sizin koyduğunuz sınırı aşıp yeni yazılım geliştiren, yeni e, programlama yapan e, bir yanı da var bildiğim kadarıyla. O ona geçtiği zaman yani bizim sınırlarımızı aşıp e, bütün e, internet ağını ele geçirebilir yani böyle bir şey. Yani insanların kendisinin ürettiği bir şey... Sonra bir canavara dönüşebilir yani. Böyle bir risk var. Zaten bu çok konuşulan bir şey. Bazıları tam karşısına çıkıyorlar. Bunu hani kontrolden çıkmaz, insanın buna ele geçiremez filan diye ama böyle kaygısı çok olanlar da var. Yani böyle bir şey mümkün olabilir.
0: Evet. Evet. Ee, o zaman e, yani Frankenstein peki bugün... Bunun haricinde başka bir kaygıya işaret eden bir taraf gördünüz mü? Öyle bir öyle bir hisse kapıldı mı? Çünkü burada Frank, Frankenstein'in popüler kültürdeki karşılığı neredeyse kendi elinle ürettiğin canavarın senin sonunu getirmesi gibi bir ana fikri var.
1: Evet, tam ana fikri bu. Yani şey dışında bu yaratılışı sorgulaması, ben niye yaratıldım, ben bu dünyada ne işim var, yalnızlık filan bu felsefi tarafı. Ama bu... Bu science fiction tarafında veya hatta bunu siyasi olarak da düşünebiliriz başka bir açıdan. Mesela bir hukuksuzluk diyelim ki Saddam Hüseyin Irak'ta bir diktatörü kurdu. Yeni kanunlar çıkardı. Kendi iktidarını takip etmek için e, hukuksuzluk üzerine kurulu bir diktatör rejimi kurdu. Sonra o sistem çöktü ya da o bir canavar haline geldi çöktü. Sonra aynı kanunlarla kendisi yargılanıp idam oldu idam edildi yani.
0: Evet, Sattam Böyle örneğine çok ya güzel da, uyuyor aslında.
1: Evet, yani ya da devletler mesela başka şeylerle mücadele etmek için, illegal ya da başka devletleri çökertmek için illegal örgütler kuruyorlar. Mafya dediğimiz ya da çete dediğimiz onları el altından besliyorlar. Sonra bu örgütler... Görevi bitince ya da bir süre sonra kontrolden çıkıyor, zenginleşiyor ya da silahlanıyor, çok güçlü bir hale geliyor. Sonra aynı örgüt içinde kurulan, yani kuran ülkeye zarar vermeye başlıyor ya da onları siyasi olarak tehdit etmeye başlıyor. Hani aynı Frankenstein şimdi yaratıldıktan sonra bana diyor bir eş daha ver, şunu daha ver, bunu ver falan diye aralarında geçen konuşma gibi o örgütler de işte bize bir şunu vereceksin, bunu vereceksin ya da mafya bir iş yaptırıyorsun mafya o işi çözdükten sonra bir daha sana geliyor diyor ki haraç almaya geliyor bu sefer bu beslediğin canavar ya da büyüttüğün canavar bir süre sonra bu şekilde bu hukuksuzluk olabilir bir mafya maf- maf- örgütü olabilir illegal bir çete olabilir ya da yani çıkardığın hukuksuz kanunlar aynı şekilde insanın aynı kanunlarla çıkaranlar yargılığına. Bunu Türkiye için uyarlamak çok mümkün. Çünkü Türkiye şu anda tamamen antidemokratik bir ülke durumuna geçti. Ve hukuksuz ülkeler sınıfına da indirildi. Bosun özgürlüğü yok. İşte hukuksuz ülkeler sınıfına da kondu. Son ben bir iki hafta önce okumuştum bir yerde. Hukuk olmayan yani ülkeler sınıfında. Şimdi bu hukuksuzluklar yani bu çıkarılan kanunlar yarın bu iktidar gittiğinde aynı kanunlarla bunlar yargılandığında hiçbir şekilde itiraz etme hakları olmayacak. Yani zaten Sattam da diyor aynı şeyi mesela bu bu, bu kanunlarla yargılan ben işte adalet istiyorum diyor. Hakim de diyor ki ona ne derece doğru bilmiyorum ben okuduğum bu. Bu kanunları sen çıkardın diyor. Bununla yargılığında sonra da idam ediliyor işte. Yani bu siyasi anlamda da bakacak olursak böyle bir sonuca varabiliriz.
0: Şeyde o ilk bahsettiğinizde de hemen aklıma El-Kaide örneği geldi. Malum bu Afgan savaşıyla Sovyetlere karşı mücadele etsin diye silahlandırılan, eğitilen, teşvik edilen, takvit edilen Mollalar daha sonra en azından bir kısmı itibariyle El-Kaide'yi kurup Amerika'nın çok uzun bir süre terörizmle uğraşmasına sebep oluyorlar. Daha sonra yakın zamanda ortaya çıkan IŞİD'le ilgili benzer iddialar vardı. İster istemez ürettiğiniz canavar gelip sizi bir yerde rahatsız ediyor diyelim. Yani sizi ısırıyor şey ama Türkiye için söylediğiniz veya genel olarak yani insanlar kendi inşa ettikleri sistemlerle ya, yargılanmaya da hazır olmalı belki veya bu hani hadis hadis, e, hadis olsa gerek hani başkas, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına yani şeyleri, batırlar bunu golden rule olarak şey yapıyor da yani başkasına, Hı. Hı. kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle muamele et diye bir şey var Hı. ya dolayısıyla or, ortaya koyduğun her meselede ilk sen o ölçülerle ölçüleceksin gibi e, düşünmek, hareket etme vurgusu var. Bu manada Frankişten ilginç olmuş bir seyircimiz ki böyle çok güzel yani böyle bir programda soru yorum alması benim de e, o sorunca dikkatimi çekti. Şöyle bir şey soruyor: Batı medeniyetinde gerek kitap gerekse sinema eserlerinde yaratık canavar gibi fikirler doğum medeniyetine göre daha fazla barınıyor, hmm. daha fazla barınıyor. Bunun bir sebebi var mı diye soruyor. Bunun bir sebebi var mı diye. Öncelikle doğru mu yani? Mesela doğu medeniyetlerinde yani gul yabani haricinde mesela bizim en azından sinema kültürümüzde bir tek insanın aklına canavar deyince bir tek gul yabani geliyor.
1: Doğu medeniyetin daha çok müte- şeyler var, mitoloji var, efsaneler var, destanlar var. Batı medeniyetinde bu canavarlar daha fazla belki science fiction olmasının, Batı'da medeniyetin daha ileri olmasından kaynaklı bir şey olabilir. Ama Doğu medeniyeti biraz daha mitoloji üzerine, duygu üzerine ya da böyle efsaneler üzerine kurulu daha çok. Batı medeniyeti biraz mantık, akıl, felsefe üzerine kurulu, bilim üzerine kurulu. Bundan olabilir. Bu ben bunu bir yerde okumadım da sadece şu anki yorumum. Yani, do, Tabi Doğu, doğu derken
0: Doğu derken nereden ayrıldığını ayırdığınıza göre de şey olur şimdi insanlakla yani Homeros filan geliyor.
1: Yunan, işte, Türkiye'den öbür tarafı doğuya doğru, Türkiye, İran, ondan sonrası yani Doğu sayılıyor. Ya da işte Orta Doğu ya da Avrupa ve Amerika dışındaki yerler aslında Doğu medeniyet sayılır. Yani bir Güney Amerika'yı Batı medeniyetin içinde saymak çok mantıklı değil. Şey olarak sivilizasyon, medeniyet anlamında çok oraya ait değiller. Yani geri kalmış ve üçüncü dünya ülkesi konumundalar yani. Ama doğuda daha çok böyle mitoloji, efsane, destan, bu tür şeyler daha fazla var. Bu şeyde de var, Risale-i Nurkülyat'ında da var. Bu şark hikayelerinden mülhem o şark hikayelerinin bir kısmı Risaleleri de girmiş biliyorsunuz. Bu işte bir aslan e, bir insana kovalıyor falan kuyuya düşüyor falan o, o tür şeyler e, mitolojik hikayeler şeye giriyor çok evet, benim aklıma geldi.
0: O ya işte evet. iki tane bir si, siyah fare beyaz fare dibini evet. kemiriyor gibi ona ona benzer bir şey evet geçen birisi dile getirmişti ee, Doğu mitolojisinde önemli bir çok bilinen bir şeymiş Hatta bu, evet. bu kitapta şöyle bir şey dikkatimi çekti Victor'un kardeşi öldürülüyor ya e, ilk evet. canavarın ilk kurbanı onunla ilgili yargılanan e, Elizabeth miydi Elizabethbet miydi bir tane suçsuz yere evet. e, mahkum evet. edilip idama e, mahkum edilen bir kızcağız var o onun kararını açıklarken e, oradaki eleman diyor ki e, bu e, bizim yargıçlarımız 10 suçlunun serbest bırakılmasını e, bir masumun e, yanlışlıkla suçlanmasına veya cezalandırılmasına tercih ederler diyor. Yani evet. buradan zaten hatırlıyorsunuz bu da hani bat, med- evet. batı medeniyetinde çok konuşulan veya işte hukuk Roma hukukunda herhalde çok konuşulan hani bir meselelerden birisi. Bu manada e, Sayın öyle bir köprü görevi şey de yapmış de farkında olmadan bazı meseleleri.
1: Evet, Risale-i Nur'da da var bu Adalet-i masra, Adalet-i şeklinde izah ederken bir gemide işte dokuz cani bir masum olsa batırılamaz o gemi diyor. Aynı örnek yani evet. bu bu kitapta geçen şeyle mantıkla e, Bediüzzaman Hazretlerinin işte dokuz cani bir masum olsa o gemi batırılamaz diyor yani adalet açısından.
0: Yani işte onu da onu demek istiyorum yani. Zihnin arka planında aslında o ben hani tevafuk etti şey yaptılar diye değil. Nihayetinde bunları okuyorlar, biliyorlar o tartışmaları Tabii. Bir, bir, bir, bir literatür. Hatta şey de var. Ee, şimdi sanayi devriminin en önemli şeyi bu Adam Smith'in e, e, iğne üretme şeyi var ya. Birisi demiri döver, biri kızartır, biri şey yapar. Hatta hmm. İngiltere'deki 20 pound'ların üzerinde onun resmi vardır. Yani dünyanın hmm. şeklini değiştirmiş bir buluştur. Evet. Ee, hmm. şey e, mesai bölüşümü bir konuda uzmanlaşma ve iş bölümü meselesi e, e, ama yani kitapta bunların şeyini de e, görmekte fayda var o zaman istiyorsanız bir sonrakine geçelim mi bir, e, herhalde sıralamaya ben göre
1: şeysine de kısaca söyleyeyim biçim olarak hani roman yazanlar için ya da roman yazmakla ilgilenenler için o teknik birkaç şey söyleyeyim ondan sonra geçelim daha iyi olur diye düşünüyorum yani roman bir anlatıcı var. Ben anlatıcıyla yazılmış. Bunun avantajları çok. Çok samimi bir dille anlatmaya yarıyor bu. Burada üç kişi tarafından anlatılıyor. Bir gemici Robert Watson var. Kardeşine mektuplar yazıyor. Victor Frankenstein var. Bir de var var. Üçü de kendi ağzından ve birinci tekil kişiyle olayları anlatıyorlar. Normalde ben anlatıcılar tek kollu hikayelerde tercih edilen bir şey romanlarda ama burada üç kollu bir hikaye var üç farklı açıdan olay anlatılıyor yine buna rağmen ben anlatıcı tercih edilmiş yani bu olabilecek bir şey şekil açısından da bu tartışılabilecek bir roman bizi farklı açıdan bakmamız sağlayacak bir roman roman mektuplar şeklinde yazılmış yani farklı farklı mektupların kurgulanması ya da arka arkaya gelmesiyle bir roman oluşturulmuş. Yani roman deyince bizim işte klasik yazılan işte üçüncü tekil kişiyle tanrısal bakış açı açıyla yazılan roman olması şart değil. Mektup şeklinde de roman olabilir. Günlük şeklinde olabilir. Hatıra şeklinde roman olabilir. Hatta sadece konuşma şeklinde yazılan romanlar da var. Yani sadece diyalog şeklinde yazılan romanlar var. Bu Virginia Woolf'un buna benzer bir kitap var. Bilinç akımında öncülerinden o kadın. Onu yani biçime takılmaması gerektiği konusunda arkadaşlar buradan uyarıda bulunmak isterim. Bir de son olarak şekille ilgili, romanın şekliyle ilgili burada çerçeve hikaye yöntemi var. En başta o gemici bir canavarla karşılaşıyor. Kardeşini mektup yazıyor, mektupta yazıyor. Sonra o canavarın dilinden biz hikayenin başına dönüyoruz. O anlatmaya başlıyor. En sonunda yine gemicinin ağzından sonuna bağlanıyor. Yani gemici hem en başta hem en sonunda var. Buna biz çerçeve hikaye yöntemi diyoruz. Bu romanda da çerçeve hikaye yöntemi kullanılmış. Buna benzer şey da Titanic de var mesela filmde o yaşlı kadın en başta hikaye anlatmaya başlıyor araya film giriyor film hikayesi biz Titanic'in işte yapıldıktan sonra yolculuğu çıkması batması o bitiyor hikaye filmin hikayesi sonra yaşlı kadın tekrar kaldığı yerden anlatmaya başlıyor yani bu o anlatıcı o kadın aslında araya o Filmin çerçevesi, hikayesi konuyor. Dışarıda da kadının var. Bu biz çerçeve hikaye diyoruz. Şimdi burada da yöntem olarak çerçeve hikaye yöntemi var. Bunu da bilgilendirmiş olalım arkadaşlar. Evet. Teknik açıdan.
0: Bir de siz dediniz ya her şeyden olur mektuplar filan. Ee, hani yani insanlara şey vermesi açısından. Ee, bu romanı ortaya çıkaran ve hikaye ortaya çıkaran sebep olarak da ben bir yerde okudum. Şeyin başlangıcında Tabii. bir yerde vardı. Herhalde bir iddia, kim en korku da, korkunç hikayeyi evet. anlatabilir iddiasından ötürü Mary evet. Shelley böyle çocukluğundan te, tevarüs ettiği bir e, bir e, veya çocukken gerçi o zaman da çocukmuş anladığım kadarıyla yani yazdığı dönemde de 20 yaşlarında
1: de. falan aslında ee, bu yaz kitabı yazdığında çok genç aslında bu o yaşta böyle bir roman yazması çok yani ilginç bir şey ama bunun temel kaynak şeyisi var sebepleri var yani altında bilinç altında olan bir şey var. Müsaadenizle onu annesi babası yazar. Hmm. Ve evde çok kitap okunan bir ev. Onun yani genetik olarak ya da kültürel olarak tevarüz ettiği bir bilinçaltı var. Dolayısıyla bu onu beslemiş bir de çok kültürlülük beslemiş, çok gezmiş, çok kültürlülük var farklı farklı ülkelerde. Bir de aykırı düşünen birisi. Yani Almancı Queer Denker diyorlar da İngilizce ne diyorlar bilmiyorum. Queer Tinker mı diyorlar? Ne de?
0: Kutu dışında out of the box falan düşünür.
1: Yani Queer Denker Queer diyorlar. Yani aykırı düşünen bir. Zaten hayatı da aykırı bir tip normal bir insana benzeyen bir hayatı yok. Düşün yani kendisi evliyken evli başka bir adamla bir ilişkisi var ve Ülkeyi terk edip kaçıp gidiyorlar. Bir daha dön, yani öyle bir e, şeyleri var yani. Normal Hı. sıradan düşünen ya da böyle duyguları belki çok e, coşkulu, çok üst düzeyde yaşayan bir kadın demek ki. Evet ama yani hani bunlar... bir,
0: bir kabustan böyle bir roman çıkarmış. Yani. Evet. Yani bir o kabustan rüyadan bile...
1: yani rüya görüyor. Evet rüyada gördüğü bir kabusu, rüy- hayaleti e, romana çeviriyor. O en son bu merişeli yazıyor o yarışmaya hikaye. Herkes ona o bir ormanda ya da bir arkadaş ortamında sohbet ediyorlar bir evde bu yarışma Sonra ısrarla buna soruyorlar. Herkes yazıyor. Sen yazdın mı yazdın mı hayır yazmadım diyor. Sonra o rüyayı ya da kabusu gördükten sonra ne yazacağımı buldum diyor ve bu romanı yazıyor. Evet. evet. evet mm-hmm. evet mm-hmm. uh-huh. Evet. ben son bir buçuk senedir pardon e, az... pardon çok, çok özür
0: diliyorum ben arada sesim yankı yapmasın diye sesimi kapatıyorum siz duyuyorsunuz ama seyirci duymamış e, komple evet. şey olacak e, şeyden bahsediyordum yani Diğer kurumana geçmeden evvel sizin bir yazarlık akademisi çalışmanız var. Ee, geçenlerde duyurusunu yaptınız. Ee, hala yeriniz var mı? Ee, ne öğretiyorsunuz? Nasıl öğretiyorsunuz? Ücreti ne kadar? Hangi yoğunlukta? Çünkü ben de merak ediyorum diye sormuştum. Ee, seyircilerimiz uyardı. Böylece e, sesi Hı. almış olduk. Buyurun.
1: Ben bu son bir buçuk senedir en az 5-6 farklı gruba ders anlattım yazarlık grubuna. Fark ülkelerden, yani ülkeden, belki 10 farklı ülkeden arkadaşlar vardı, bunların hepsi de ücretsiz kurslardı. Orada şunu fark ettim, ücretsiz olunca biraz daha verimlilik düşüyor ve katılımlar da az oluyor. Mesela 50 kişi kaydoluyor, 20 kişi kursa katılıyor falan böyle şeyler oldu. Ben de ücretli yapmaya karar verdim ve bu benim bağımsız tek başıma yaptığım bir kurs. Ben duyuru da yaptım. Zaten en fazla 15 kişi falan almayı düşünüyordum ben. 14 kişi falan müracaat etmişti. Sonra işte grupta yazışmaya başladık. Ben onlara e posta yazışmaya başladığımızda 7 tanesi falan vazgeçti. Sanırım ücretli olduğunu bilmiyor olabilirler. Belki ondan vazgeçmiş de olabilirler. Yani biz kursta bir yazarlığın temel felsefesi, bakış açısı... Düşünüş tarzı, düşünüş tarzı, psikolojisi nedir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de pratiğini yapıyoruz. Pratiğinden kastımız nedir? Katılımcıların yazılarını analiz ediyoruz hep beraber derslerde. Önceden gönderiyorlar. Yazıları okuyup geliyoruz ve derste de analiz ediyoruz yazıları. Bu yazı e, olmuş mu olmamış mı? Neresinde eksik var? Yani e, hem yazının... Üslubu, içeriği, noktalama işaretleri, sözcük tekrarları, kelimelerin, doğru kelimelerin doğru yerlerde kullanılması ya da hikayenin mantığını uyuyor mu, romanın mantığı ne, hikayeli roman arasında fark ne, deneme ne yazılırızlar. Yani bütün türler konusunda e, bilgilendirme de yapıyoruz, pratiğini de yapıyoruz. E, böyle bir kurs, yani gelmek isteyenler olursa Yerimiz var sadekahvem112 at gmail.com adresini yazabilirler. Bir dakika ben onu... Ee, yalnız ücretli onu söylüyorum ama ücret sembolik bir ücret. 10 hafta devam edecek. Sade kahvem... Yani çay, çay, sade kahvem112 gmail.com
0: Şimdi klavye değiştirince et nerede? Onu Yani vur.
1: bir haftaya 10 güne kadar başlamayı düşünüyoruz biz. Normalde Şubat'ın ilk ya da ikinci haftası demiştik. Öyle de devam edecek. Yani o şekilde yapacağız.
0: Ben ekrana yansıtayım bunu da. E-mail'i. Peki ücreti ne kadar dediniz? Çünkü şimdi bir de e-mail yazıp sonra vazgeçmeyelim. Onu da verelim diye. 100, 100 euroya. Ama 100, ne kadar? 100 euro. Çay ka- ne kadar? Kaç hafta sürecek? Toplam? 10
1: haftalık. 10 hafta. Her hafta bir ders, bir gün. Dersler yaklaşık 80 dakika, yani 40 artı 40, 5-10 dakika ara vereceğiz. 10 hafta sürecek ee, ve 100 euro. Avrupa'da yaşayanlar için 100 euro. Hı. Türkiye'de yaşayanlar için 500 lira.
0: Ha yani e, yarısı gibi bir şey oluyor aslında. Yani. Türkiye şeyine göre. Evet, e, teşekkür ediyorum. O zaman ben e, şimdi bir sonraki. E, kitaba geçiş yapacağız onun demir dolaba ba- san hayatlarla Sıran devam edelim hayatlar. mi? Herhalde bu daha önce,
1: önce. ondan devam. Zaten ilk kitabı o diğer evet. ikincisi Savrıtma'nın böylesi o arkadaşın Özgür Eğilmez'in yazdığı kitabın ikincisi o yani demir dolaba san hayatla burada demir dolap Tabii şeyi iki şeyi temsil ediyor burada birincisi arkadaş hem Polis Koleji'nde okumuş hem polis akademisinde okumuş. Orada yatılı okullarda biliyorsunuz o demir dolaplar var. Bütün eşyası insanın onun içinde oluyor. Bütün dünyası. Bir de hapishaneye girince, hapiste de yine bir demir dolapla karşılaşınca oraları da hatırlatıyor ona. Demir dolaplar ismi oradan geliyor. Bu arkadaşımız sanırım 20 yıla yakın emniyette çalışmış. Polis akademisi mezunu. işte. Komiser, komiser yardımcısı, başkomiser. Sonunda da emniyet müdürlüğü yapmış en son. Bir ilçede, Türkiye'nin bir ilçesinde emniyet müdürlüğü yapmış. 15 Temmuz sonrası da meslekten ihraç edilmiş. Sonra gözaltına alınmış, tutuklanmış, hapiste yatmış. Bir arkadaş, devleti iyi bilen bürokratlar, bu güvenlik bürokratı, o açıdan yazdıkları değerli. <gülüyor> bu hapishaneye giriş süreci, orada yaşanan hukuklarımız kutsuzluklar, acımasızlıklar bunları anlatmış. Bir de hapishanede yaşadıkları olayları anlatmış. Oradaki dostluğu, arkadaşlığı, samimiyeti anlatmış. Oradaki işte savcı, asker, polis, öğretmen, her türlü işte insanla ya da böyle akademik kariyeri yüksek insanlarla aynı konu konuştuk olmuşlar. Burada bu arkadaş orada bir dönüşüm yaşıyor hapishanede. Normalde namaz kılan, Kur'an-ı Kerim okumayı bilen filan birisi değil bu. Hı. Ama hapsaneye e, girdiği gün, şimdi Allah'a sığınma zamanı deyip hapsaneye girerken, bu arada birisinden seccade istiyor, namaza başlıyor. Sonra içeride de Kur'an-ı Kerim okumuyor, öğreniyor. Çok dini kitaplar okuyor. Oradaki işte ilahiyat mezunu insanlardan dersler, tefsir dersleri Filan, ok, tefsir kitapları filan okuyor. Yani normalde hapishaneye hani muhafazakar bir aile çocuğu ama dini hayatı olan birisi de ama hapisten çıktıktan sonra tamamen e, bir dönüşüm yaşıyor ve dindar bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu zaten yazdığı kitabı da çok fazla yansımış. Çünkü kitapta çok ayet, hadis alıntılar var. Başka kitaplardan, başka yazarlardan <gülüyor> Alıntılar var çok fazla şiirler var. Bu hani zihninin kodları o oradaki dönüşümün kodları e, kitaba yansımış. yansımış evet böyle bir arkadaş bu. Yani ikinci kitapta yani bu kitapların dili ne söyleyeyim ben dili çok sade ve akıcı kolay okunuyor. O açıdan yani iyi redakte edilmiş bu bu kitap yani kim redakte ettiyse o açıdan iyi. Belki yazan arkadaş da oradan böyle yazmış da olabilir. Orasını tam bilmiyorum. Dilinde bir problem yok kolay okunuyor ve hızlı okunuyor. İkinci kitapta yani savrulmanın böylesi. Hani Türkiye'de e, sözde dindar olarak adlandırılan bir iktidarın ya da halkın nasıl böyle bir savrulduğunu anlatıyor. Yani hani hırsızlıklara ses çıkarmaması, hukuksuzluklara ses çıkarmaması... Yani komşusu, arkadaşı, iş yerindeki mesela arkadaşı bunların hani çok temiz insanlar olduğunu, terörist olmadığını bildiği halde bu hukuksuzluklara ıı, ses çıkarmıyor. Terörizm iftiralarına ses çıkarmıyorlar. Yani bu dinler kesim böyle bir savrulması var yani ya da suskunluğu var. Onun sebepleri tabii ki yani korku olabilir, menfaat olabilir ya da siyasi görüşleri, angajı, aşırı angajı olma olabilir. Bunun kültürel kodlarını tabi ayrı bir bahis yapmak lazım. Yani bunlar üzerinde analiz yapmaya çalışmış ve deneme şeklinde. Bir de öngörüleri var, çözümün önerileri var ikinci kitapta. ben yani devlette de iyi tanıyan bir arkadaş olduğu için kendince ileriye ait öngörüleri var. Bu tekrar işte KYK'lıların bu ülkeyi düzelteceği, tekrar onların ayağa kaldıracağı gibi öngörüleri ya da iddiaları var diye, diyebiliriz.
0: Peki yani ilk kitap ve ikinci kitap arasında yazı stili üzerinden yani birisi biraz daha günlük dediniz ilki. Değil mi? Hapishane anılarını anlattığı bir Tabii şey.
1: Onlar, hikayeler var. Dilleri birbirine. Ama bir- ikincisi sonra, biraz daha deneme. İkincisi deneme evet. Deneme türü olarak ikincisine deneme diyebiliriz.
0: Yani ikisi arasında uslu bu şey açısından nasıl? Çünkü ben bir öğretmenin Üstüm. perspektifinden e, bir tane kitap okumuştum. Yani bu süreçte bir KHK mağdur öğretmen onun hapishane tecrübeleri nasıl diye. Çok hoşuma gitmişti. Çok faydalı bulmuştum. Yani gerçek, reel bir bilgi olarak. E, aslında bir polis, asker, hakim, savcı, akademisinin değişik sektörlerden insanları da okumak isterim şimdi. E, özellikle kitap heyecanlandırdı. Biraz daha bahseder misiniz? Yani...
1: Şeydeki ilk kitap e, hapishanede geçen olaylar. Tabi orada hüzünler var, acılar var, özlemler var. Olaylar daha çok e, yer ediyor. İkincisinde daha çok analizler, görüşler, e, öngörüler ve çözüm önerileri var. Yani o açıdan bir tür olarak birbirinden farklı.
0: Evet. İkisi de Crab Publishing'den çıktı. Evet. Evet. yani sanırım kaç oldu onların bastıkları kitap sayısı son birkaç yılda güzel bir evmeye ya yakalatlar yani
1: 50, 50 tane filan bastılar herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam çok basıyorlar yani bu kadar çok sık yani buradan da eleştiri gibi ya da tavsiye şeklinde söyleyebiliriz bu kadar çok sık ve hızlı kitap basılması şey yapabilir yani ya bunlar da her gün kitap çıkarıyorlar filan biraz daha a, işte Olumsuz bir algıya da sebep olabilir.
0: Vellüt ve üretken bir ekibe, e- e- e- e- e- e- al- altyapıya sahipseniz neden olmasın? E- yani, yani
1: olabilir tabii ki ama böyle bir risk de var. Bir,
0: bir bakıma yani. bir bakıma az bile oluyor, oluyor da diyen çıkabilir. Keşke evet. daha çok olsa diye. Şimdi biz e- bu manada çıkan kitapları da konuşacağız ama sanırım 45 dakikaya ulaştık. Beş. Son sözleri alıp şey yapabiliriz ama... Bir sonraki kitabı bu sefer seyirciyi de dahil edelim diye söylüyorum. Ee, burada hmm. aklınızda bir sonraki temel, herkesin okumasını istediğimiz kitap nedir? Ee, hangi kitap duyuracağımızı yine arkadaşlarla tartışırız, onlar karar verirler de ee, ne yapalım bir sonraki bölümde? Seyircilerin de burada önerisini alabiliriz. ayrı mesela onlar da yorum kısmına yazabilirler. Tabii,
1: seyircilerden de öneri alabiliriz. Ben şu anda hani şu ana kadar promonun önce de konuşmadık bir Aklımda bir kitap yok ama yani beraber karar verebiliriz. Benim sizin tavsiye ettiğiniz bir kitap varsa o da olabilir. Ya da bir kitaptan bahsetmişlerdi. Ben okumadım. Ee, Bülbülü öldürmek mi? Öyle bir şeydi galiba. Siz duydunuz mu?
0: Killing the Mockingbird falan olmasın. Şeyi ağaç kakanı öldürmek Aa. olabilir. Çünkü yok yok o Bülbül film Bülbül'ü olarak Ölmek da mi? meşhur olan bir şey de. Aa, Aa bir dakika şurada... evet ben de düdüm Killing the Nightingale.
1: Bülbülü öldürmek. Harper Lee'nin kitabı
0: Evet evet. Evet evet tamam tamam. Evet Killing the Nightingale ben de bunu bu, bu bir tarz mı oluşturdu? Yeni de bir kitap diye hatırlıyorum öyle değil mi? Yanlış mıyım? Evet yeni bir kitap.
1: Ben okumadım kitabı bir arkadaş bana şiddet ben de okuyacağım hatta bir kısmını okudum da başları tarafına. Bayağı da sayfa sayısı da çok olunca öyle bitiremedim. Ama Bülbül'ü öldürmek üzerinde tartışabiliriz, konuşabiliriz.
0: Yani ha, olab- bir arkadaşım
1: bahsettiği göre ilginç bir kitap.
0: Olabilir, ilginç. Hem de Kindle versiyonu e, 2.29 bana uyar. Benim için sorun yok. E, bu şey kitabından.
1: Var internette bulunabilir. Ben indirdim, okuyacağım oradan.
0: Nathan McConaughey değil mi?
1: Hayır, Harper Lee.
0: Harper Lee? Aa. Killing the Nightingale. Ben... Dur bakalım. Belki birden çok vardır.
1: Harper Lee. Olabilir. Ben de bir kitap yazdım. Onun adını e, koydum. Sonra çevirisine baktım. Şimdi ben Almanca çevirttiriyorum.
0: Abi işte Mockingbird. Dün... Harper Lee deyince mock Mockingbird. Tamam Evet, bunu ben de duymuştum. Filmi de var herhalde. Tamam. Killing the Nightingale başka bir kitap hocam. O, o yüzden hmm. tamam. Tamam, olur. Bunu bunu şey yapabiliriz. Sonra bir ara, bir sonraki ay içinde 1984'e geri dönelim. Çünkü onun şey hard copiesi var. İngilizce, onu yani Türkçesini okumuştum. Bir de İngilizce okumak istiyorum. O vesileyle belki. George Orwell olmasın arka arkaya demiştik. Araya iki tane <gülüyor> Başka yazar evet. koyduktan sonra geri dönebiliriz. Çünkü güncel olması açısından da güzel
1: bir kitap. 2019'u olabilir. Ben de okudum bir kere ama ben bunlar hep ikinci okuyorum şimdi. Frankenstein'i de okumuştum ben daha önce. 3-4 sene önce okumuştum şimdi bir daha okudum. Hayvan Çiftliği'ni de okumuştum bir daha okudum. 1984'ü ee, okudum şimdi bir daha oku- okurum yani.
0: Evet. Ben ekranda da paylaştım. Sanırım bu kitabı kastediyoruz Sizin ekranınıza yansıdım bilmiyoruz ama İngilizcesi bu. Tabii isteyen Türkçesini bulup da okuyabilir. Hatta Audible versiyonu da var. Umarım bir sonraki yani bir ay sonra Şubat'ın sonu. Şubat da kısa olduğu için bir 3 hafta sonra neredeyse bir başka programda görüşmek üzere. Tamam. Katıldığınız için yorumlarınızı paylaştığınız için kitapları bizim için yorumladığınız için Teşekkür ederim. Kitabın yazarı da e, yani e, Özgür Eğilmez Bey de sanırım yayına katıldı. O yurt dışına çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Yani e, teşekkür, bilmiyorum. teşekkür etti. E, umarım e, bu şekilde güzel bir şey olur. Belki şimdi seyircilere söyleyelim. E, bu, bu yayını işte yüzlerce kişinin izlemesine gerek yok. Yani bu güzel bir kitap gru, grubu. Bir yandan e, böyle kendimizi bağlayarak bir şeyler de okuyup bir şeyler geliş, kendimizi geliştirmeye Okumaya, öğrenmeye devam edebiliriz. Eğer siz de okur ve yayına katılır, yayın esnasında yorumlarınızı paylaşırsanız ben de daha interaktif bir şekilde yani iki kişilik değil, daha kalabalık bir toplantı haline getirebiliriz. Ve daha verimli olur diye ümit ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere Ne Hocam. Size de iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür Selamlar. Evet. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz her zamanki gibi. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.